Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti, moje meno je Denisa a vítam vás pri počúvaní podcastu Point. A dnes začíname novú sériu. A budeme hovoriť o téme, ktorá sa na všetkých stále ešte veľmi dotýka a budeme hovoriť o pandémii. Pandémia je tu s nami už v podstate viac ako rok. Ťažko povedať, ako dlho s nami ešte bude. Sú aj pozitívnejšie prognózy, aj negatívnejšie. Ale chceme dnes aj ďalšie podcasty hovoriť o tom, možno prečo tu pandémia je, ako ju zvládať, ako sa na ňu proste pozrieť z biblického pohľadu. A keďže je to podľa mňa teologicky aj inak veľmi náročná téma, No, tak sme si pozvali vzácného a múdreho hostia, ktorý je mi je Marian Kaňuch. Marian, vitaj. Ďakujem pekne, Deniska, za pozvanie a za príležitosť byť medzi vami. A ja by som uh, najprv ti poďakovala za to, že si tu s nami, že si prijal toto pozvanie do tejto neľahkej témy. A hneď by som sa na úvod spýtala, uh, prečo si sa rozhodol povedať áno na podcast o pandémii. Čo ty a pandémia, ako spolu súvisíte? Tak asi súvisíme tak, že ako každý, že nejakým spôsobom sa nás to dotýka a veľmi sa nás to dotýka. A pre mňa je to úplne ako fascinujúca téma. Mňa, mňa veľmi baví o tom premýšľať. A hlavne, keď sme toho súčasťou, lebo ja, ja to tak považujem, že mám pocit, že sme ako keby trošku v takom zlomovom okamihu dejin, že, že že pandémie vždy, keď boli v histórii, tak po nich vždy prišiel ako keby taký switch, taká nejaká taká zmena trošku, že, že sa svet posunul, že nové veci sa ako keby otvorili, že, že je to ako keby taký skok, že sme sa k niečomu ako postupne ako blížili a to pandemické obdobie je ako taký katalizátor, že ako keby nie posunie veci, však ja o tom budem rozprávať viac. Je to na jednej strane veľmi náročné obdobie, lebo tu v našej kultúre, my sme to veľmi nezažili, tieto pandémie, možno v azijských krajinách a v minulosti pár rokov dozadu sme mali nejaké pandémie, ale toto je naozaj úplne globálna pandémia a všetci sa v tom učíme nejakým spôsobom žiť. Není to jednoduché, ale ja vidím okrem množstva zložitých a komplikovaných vecí, ktorým každý z nás čelí, tak ja vidím aj mnoho možno, že veľmi ťažko to povedať, že pozitívnych vecí, ale naozaj mm-hmm. veci, ktoré môžu nás svet, nás ako jednotlivcov, našu službu, našu komunitu posunúť úplne radovo ďalej. Takže na jednej strane je veľká výzva, ale na druhej strane z toho je aj mnoho požehnania. Takže veľmi ja tým premyšľam, veľa čítam, veľa podcastov počúvam, snažím sa o tom rozprávať. Ja som aj rád, že môžem byť vlastne aj v takomto možno priestore, že môžeme spolu o tom diskutovať, lebo to vždycky pomáha to celé nejakým spôsobom nastaviť. Ja sa tiež veľmi teším na to, čo všetko spoločne objavíme. A mám vlastne pripravené otázky, na ktoré odpovede ma naozaj že veľmi zaujímajú, že nie sú len vymyslené preto, aby teda niečo bolo. Ale ja tiež veľa nad pandémiou premyšľam asi ako každý. A začnem tak možno tak trošku zo širšia. A keď sa pozrieme na to, že teda tá, táto pandémia je tu, a my ako kresťania si asi častokrát kladieme otázku, že teda prečo. A sú na to rôzne názory. Niektorí vravia, že teda je to trest Boží za to možno, ako sa staráme o našu planetu alebo chce nás tým niečo naučiť. Ako môžeme túto pandémiu vnímať? Teda, že, že prečo je tu zoslal ju Pán Boh? Alebo teda len sa nejak pozera na to, že, že niečo takéto sa stalo, je to viac menej náhoda? Ako to vnímaš ty, túto veľkú otázku, že teda, že prečo pandémia a prečo práve teraz? Ja som v podstate veľmi rád, že vlastne neexistujú vždy čierno-biele odpovede. A toto je veľmi komplexná otázka. A ak by tu niekto ako sypal veľmi čierno-biele odpovede, tak nemyslím si, že by to bolo OK. A, a nie je to OK. A 
odpoveď pravdepodobne je zložená z viacerých častí a z viacerých celkov, a čiže aj celkovo tá pandémia, ono ako keby mala mala viacero ako významov. Ja tiež nad tým premyšľam. V podstate to už sú dva roky. Toto už je druhý rok. A niektorí hovoria, že pandémie tak tri roky trvajú, potom sa vyparia, no neviem. Ale každopádne veľmi nad tým premyšľam, že čo to je vlastne, aký to je odkaz pre nás, aké to je, aké to je posolstvo, či je pandémia, tak ako si aj ty povedala, Boží trest, alebo tak nejak. A že Pán Boh nám tým niečo veľmi chce povedať. No, tak tomu taká prvá vec. Veľmi sa mi páči, Antivright v jednej zo svojej kníh vlastne trošku rieši túto otázku a on povedal, že v podstate všetko dôležité, čo nám pán Boh chcel povedať, povedal cez Ježiša. To je úplne kľúčové. On nám povedal tým všetko. Je v liste Židom alebo, alebo Hebrejom v prvej kapitole a v prvom, druhom verši sa píše, že mnoho razy a rozlišným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov. Na sklonku týchto dní prehovoril k nám v synovi ktorého ustanovil za dediča všetkého a ním stvoril aj veky. Čiže pán Boh mnohokrát aj rozličným spôsobom hovoril a aj hovorí, ale to najdôležitejšie, čo nám chcel povedať, si myslím, nám nehovorí cez pandémiu, ale cez Ježiša. Že, že aký má on zámer. Čiže to najväčšie znamenie pre tento svet je Ježiš. To je podľa mňa úplne, ako hovoríme z, z pohľadu princípe veriacich ľudí. Ale je to zároveň veľmi oslobodzujúce, že to je to najväčšie znamenie od Boha. To je to najväčšie posolstvo. Posolstvo lásky, ale aj posolstvo súdu. Lebo každý človek musí nejakým spôsobom uh, sa k Ježišovi postaviť. Kto je Ježiš? Takže uh, to je pr- úplne to asi fundamentálne, čo chcem povedať. Úplne, úplne základná vec, že to všetko najdôležitejšie, čo Pán Boh chcel povedať tomuto svetu, povedal primárne v osobe jeho syna, pána Ježiša Krista, uh, ktorého poslal tento svet kvôli čomu to všetko je nám jasné a, a zjavné. Ale tak to je prvá vec. A potom samozrejme je ďalších niekoľko myšlienok. Martin Luther svojho času povedal, že šuchod listia môže byť Božím hlasom pre nás. A on vlastne to je v knihe Leviticus, je, alebo 3. Mojžišovej, teda 26.36, tam je napísané, takže ich bude prenasledovať šelest zaviatého listia šelest zaviatého lístia. Inými slovami, aj toto obdobie, nič sa nedieje na svete nejak tak, že by pán Boh o tom nevedel, alebo že by ho to prekvapilo, alebo že fúha, to som nečakal. Pán Boh o veciach vie. Čokoľvek sa môže stať nejakým Božím hlasom pre každého z nás. Môže sa stať. Aj toto pandemické obdobie je taký špecifický čas, kedy sa môže stať ako keby nejakým božím hlasom ku nám. To prečo nie? Ale stále, ako veria si ľudia, pamätajme na to predtým, že to najzvoľtejšie bolo povedané už v osobe Pána Ješa Krista. A tam je, tam je všetko. Čiže to je druhý moment. Tretí moment. Ja som počúval pár týždňov dozadu rozhovor Nicky Gumbel. Skvelý rozhovor robil s, s jednou veľmi známou takou speakerkou globálnou a ona sa angažuje vo veľmi v takých hnutiach, ktoré pomáhajú, pomáhajú ženám, ktoré sú týrané, preasledované, sexuálne, zotročované a tak ďalej. Ona sa volá Kristina Kane. Veľmi silný rozhovor to bol s ňou a ona povedala jednu takú veľmi peknú vetu, mne sa to tak páčilo. A on sa aj pýtal, že akože ty, ako sa dívaš na obdobie pandémie? A ona tak sa zasmiala a povedala, že no tak to si predstav, ako keby taký okamih, že ste v rodine, a teraz dieťa niečo neurobi dobre alebo správne. A otec mu povie na chvíľu, vieš čo, trošku choď do svojej izby, tam sa zavri na chvíľu a premyšľaj, čo si urobil. Premyšľaj nad sebou, nad svojim životom a potom prídi sem a sa o tom porozprávame. 
a to bolo také vtipné, a, ale ten obraz bol veľmi zaujímavý, lebo pre mnohých z nás toto obdobie pandémie určitým, určitým spôsobom bol priestor, keď sme sa ako keby zavreli, išli trochu nabok a, a mali šancu premyšľať nad tým, že čo sa deje v našich životoch, kam sme išli, čo sa deje so svetom, s ľudstvom, s zborom, službou, s mládežou, so spoločenstvou, so skupinkou, lebo mnohokrát sme išli vo valci, valec služby a všetkého a, a pandémia bola určitým spôsobom a, a zvlášť to vnímam pre ľudí v cirkvi mala byť šancu zastavením a takou brzdou a priestorom na reflexiu. Lebo sú a zase povolania lekári a iné profesie, kde pandémia nebol priestor na zastavenie alebo na viac na stišenie reflexiu. To bol priestor na akceleráciu, že úplne, úplne iné. Ale mám pocit, že taký, to tak pozmoderne povedané, mám pocit, že je to veľký odkaz pre církev. Že to je pre nás nejaké posolstvo v tom celom. A že čo, čo je dôležité, treba ako keby sa zavrieť do tej svojej komórky a veľmi premýšľať. A príde ten čas, že my pôjdeme postupne vonku. Takže je to zároveň priestor na reflexiu, na uvažovanie. Ďalšia vec, ktorá tak o mne nejak s tým beží, je, že milujúci Boha nakoniec všetky veci slúžia na dobro. Že aj keď na niektoré veci nemáme odpovede a sú ako keby tajomstvom, že možno nevieme prečo, možno časom pochopíme, niektoré veci, prečo sa udiali. Dneska nemusí mať aj odpovede. Môžeme iba zreflektovať a naučiť sa z tohto. A, ale môže to byť tajomstvo pre budúcnosť. Potom ďalšia vec je, že v Novej zmluve je jeden príbeh u Jána v 9. kapitole, kde pán Ježiš, a tí, ktorí slúžia, tak to veľmi dobre poznáte, kde pán Ježiš videl jedného slepého od narodenia. A teraz učeníci prišli za ním a sa ho spýtajú, počúvaj, že Pozri sa, on je slepý. Pozri sa, aké nešťastie sa mu stalo. Pozri, aká tragédia je v jeho živote. Pozri sa, ako dopadol jeho život. Kto je za... Kto zhrešil? Otec? Matka? Je to jeho vina? Koho je to vina, že sa slepý narodil? A Ježiš len tam stále hovorí, že ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia. Stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. A potom ho uzdravil. Úplne, oni mali nejakú predikciu, že toto, toto je asi ten dôvod, prečo sa tie veci tak dejú. A zrazu Ježiš ukázal, počúvajte, možno niektoré veci sú na to, aby sa Božia sláva na nich zjavila. A, a ja tak nejak vnímam, že, že toto je paradný čas pre církev. To, či sme ho využili a využívali, to je úplne druhá otázka, ale s tým súvisí. Ale, ale toto je veľmi dôležité, že, že aj cez toto Božie veci Pán Boh môže, môže priniesť. Zasi ešte zo široka poslednú vec, tak alebo predposlednú vec poviem k tomu, že vieme v starej zmluve napríklad bolo 10 rán na Egypt a piata z nich bola mor. Bola mor dobytka teda. To bolo niečo, čo bolo. Čiže Biblia aj pozná momenty, že, že pán Boh dopustil nejaké takéto veci. Proste ich, ich dopustil kvôli niečomu, že sa to dialo. Ale... Je podľa mňa veľmi zložité nejakým spôsobom povedať to presne takto, je to kvôli tomu. Je možné, že častokrát, že takéto veci sú aj dôsledok životného štýlu, že proste, vieš, ak sa stále v živote naháňaš, tak infarkt ťa nájde. Mm-hmm. On ťa nájde. Alebo niečo iné. Čiže proste niektoré veci si svojím spôsobom života iba proste automaticky privedieš. Oni proste prídu, si ťa nájdu. A môže to byť aj toto. Čiže tá odpoveď ne- neexistuje nejaká úplne veľmi jednoduchá, vyhranená a ja si ju netrúfnem povedať. Podľa mňa je zložená z viacerých vecí. 
čo je dôležité, trošku sa zavrieť, premyšľať nad tým, uvažovať, čítať, počúvať, modliť sa, rozprávať a budú sa ukazovať cesty, čo Pán Boh má. A vrátim sa ešte úplne na začiatok, že to najviac, čo nám chcel povedať, už povedal Ježišovi. A tam, tam to je ako taký key, key point, ako taký, taký kľúčový moment. Ale čokoľvek, čo prežívame aj v tejto veci, tak treba mu to priniesť. Vieš, že, že svoje strachy, svoje obavy, svoje bolesti, to, čo, čo prežívam v tejto situácii, že kde som si istý, čo to je vlastne. A mám veľmi rád jeden žalm, 73. A tam je taký moment, že človek, Asaf konkrétne, videl okolo sa veľa nespravodlivosti, veľa zlého. A teraz, pán Bože, prečo toto všetko okolo nás sa deje? A bol z toho taký nešťastný. Prečo sa zlým ľuďom dobre dári a dobrí majú problémy a starosti a tak sa s tým trápila a ho to úplne zožieralo a nevidel na to odpoveď možno ako my mnohokrát, že proste, prečo to tak je, prečo čo sa to deje, čo je to za správa a, a sme takí z toho, že, že nevieme a tam je potom milujem tento žal a verše 16-17 keď som sa to snažil pochopiť zdalo sa mi to trápením kým som nevošiel do Božích svetyň a nepochopil som ich koniec. Konkrétne v jeho prípade tých ľudí, ktorí zle žili. Ale ten moment. Čím viac som nad tým rozmýšľal, tým viac som sa trápil. Ale musel som s tým prísť do Božích svetyň. A tam som pochopil. A pravdepodobne môže byť aj to, že možno pre každého z nás to bude iná správa. Že, že ja si cestou uvedomím to, ty si uvedomíš to, Niekto, kto počúva tento podcast, si uvedomí nejakú úplne inú vetu. Že, že ten, 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 to posolstvo môže byť veľmi komplexné pre nás. Že nebude také úplne čierno-biele, ale že, že, že je veľmi široké. A ten Asaf, keď vošiel do Božích svetín, potom hovorí, kým sa mi srdce rozhorčovalo, bodalo ma to vnútri. Hlúpi som bola nevedomý, voči tebe som bol ako zvieratá a potom ide ďalej. A potom hovorí, že tam to cituje, ja som však stále s tebou. Držíš ma za pravicu, vedieš ma svojou rádu, potom ráz ma do svojej slávy príjmeš. Kohože mám na nebi? A keď som s tebou, ja netúžim po zemi. A keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca na veky a mojim údelom. A, a sa hovorí, že aj keby hynulo som, aj keby čokoľvek bol, ale keď viem, že mám teba, viem, že kam idem, viem, kde, kde je sláva tvoja, viem, kam smeruje môj život, viem, Úplne inú perspektívu mi to dá. Takže Ježiš, Svetýne a sa to tak trošku rozjasní. Ten komplex, tá otázka je veľmi široká. Vďaka Marian, úplne súhlasím so všetkým, čo hovoríš, ale musím sa priznať, že pre mňa osobne skôr tá prvá vlna bola presne to, čo si spomínal, že som to brala ako nejakú príležitosť, snažila som sa presne spomaliť, začať robiť tie veci, prehodnocovať život. A ja som mala pocit, že prvá vlna mi celkom stačila na, na všetky tieto veci, ale zrazu, keď prišla druhá, zistila som, že môj postoj sa zmenil, že ma to začalo oveľa viac obťažovať, to, že je pandémia, že to už nevnímam ako príležitosť ale skôr naozaj ako také bremeno. A viem, že asi aj mnohí naši poslucháči to takto vnímajú a cítia ten rozdiel alebo to napätie medzi tým, aká bola tá prvá vlna a druhá vlna. Tak máš ty s tým možno nejakú skúsenosť alebo tiež to vidíš, že, že teda trošku inak vnímame tú druhú vlnu a prečo je to tak a ako možno aj tú druhú vlnu vnímať ako príležitosť k niečomu. Mm-hmm. Ja keď sa na to pozriem, teraz ako zo svojho hľadiska vnútorne sám na seba, čiže áno, prvá vlna bol taký šok pre nás všetkých a bol naozaj priestor zastavenia a keď sa na to ja tak pozriem trošku už z nadľadu z toho roka, už to máme viac ako rok, sme v 
tejto situácii, tak naozaj tá prvá vlna bola taký priestor, že viac spomalenie, ešte viac sme boli zastavení, paralizovaní, lebo sme všetci zraz boli v novej situácii, tak vlastne všetci nejak tak sme ako keby ešte hľadali tie kroky. A tak, a potom prišla druhá vlna, ktorej presne sa deje to, čo ty hovoríš, že naozaj mnohí ľudia už sú z toho ako keby viac unavení a už by čakali, že už by sa dalo, by bolo dobre sa nadýchnúť a ísť do nového a už nech to skončí, nech sa vrátime k nejakému new normal alebo ja neviem aký normál, čo bude. A, a ja som to vnímal samozrejme medzi, medzi, medzi všetkými generáciami, že, že tá ako keby pandemická únava bola. A v mojom živote to, čo som ja vnímal medzi prvou a druhou vlnou, bolo to, že tá druhá vlna, napríklad náš zbor, sme sa ako keby postupne presunuli do online a sme začali fungovať tam onlineovo. A, a to bolo fajn. A asi to zásadné, čo nejak ja sám pre seba vnímam aj tú situáciu, je, že, že sú rytmy života. Že si nastaviť nejaké také pravidelné rytmy, o tom možno budeme hovoriť trošku ešte neskôr, ale pravidelné rytmy, ktoré ti jednoducho pomáhajú vydržať v situácii, ktorá je nekomfortná, ktorá už by si chcela, aby skončila. Vieš, my sme tu mali aj dlhú zimu. To znamená, že to počasie bolo veľmi také tmavé a stále je koniec apríla, keď to natáčame a tu je furt, je tu snežitu, zima tu je, sa to všetko mení. Že to je jeden z takých side factors, že takých bočných faktorikov, ale ten tam bol podľa mňa veľmi dôležitý, ale mne osobne veľmi pomáhajú rytmy. To znamená, že nastavil som si aj, keď som sa s viacerými rozprával, ktorí sa mi zdá, že dobre sa adaptovali na to, že to slovo je rytmus, a teda nemusím nejaký reper, ale že taký, taký dobrý rytmus života, že, že máš čas na stíšenie, máš čas na prácu, máš čas na odpočinok, máš čas na vzťahy, že, že nájdeš si v tom, v tom móde, v ktorom si, si nájdeš nejaký modus vivendi alebo spôsob fungovania, ako, ako sa... Ja som si taký spôsob našiel, napríklad sme prišli že na to, že keď to tak dám na deň, do poludnia je to pri mojom type práce. 4 hodiny je taký, pra, taký čas na kreatívnu prácu, keď sem tam na nejaké stretnutie a skôr človek pracuje mysľou, je doma zavretý. Potom som zistil, že medzi 12. a 4. je taký priestor skôr taký, že, taký ako keby relax. Chodíme na prechádzky veľmi často, proste s manželkou na prechádzkach, čiže vonku chodíme, snažíme sa chodiť vonku za každého počasia. Nezostávame vnútri zavretí, to je tiež veľmi dôležité, že vyťahnuť, vypadnúť von, úplne chodiť vonku pravidelne, to je veľmi dôležité. A to mám také 3-4 hodiny čas pre seba na knižku a tak ďalej. A potom od tej 4. niekedy do tej 8. bežia online meetingy. A zrazu som zistil, že toto je môj pracovný čas. 4-4-4. 4 práca skoro intelektuálna, 4 skoro také voľnejšie a 4 potom zase meetingy a online. A ja tiež som taký, že ja už čakám naozaj tiež na slnko, že byť vonku, dať si dole rúška, už sa nadýchnúť. Presne to isté očakávam aj ja, ale jednoducho Nejak sme sa naučili v tom chodiť, ten spôsob sme dobré, toto je realita, môžem ja vyplakávať, pravdepodobne ja ju nezmením, ale musím sa naučiť v tej realite chodiť. A tak nejakým spôsobom sme si to našli. To znamená, veľmi dôležité sú, sú máte pravidelné rytmy, mať jeden súvislý deň odpočinku, lebo zrazu táto online doba, doba umožnila to, že vlastne si online stále a meetingy môžeš mať stretnutia a skupinky a čokoľvek stále a zrazu sa ti to celé zahltí a ty zrazu sa v tom strátiš a treba rátať aj to, že, že mnohokrát sme veľa v online a sme stále s elektronikou vo veľmi úzkom vzťahu a to znamená, to sú žiarenia a všetky tie normálne veci, že to vlastne unavuje človeka, že človek je viac toho unavený, že keď si vonku sa stretne s niekým a tak ďalej, je to lepšie. Čiže tu je oveľa viac faktorov, ktoré vplyvajú 
vplývajú, vplývajú na nás. A zdravé rytmy, veľa chodiť vonku, mať jeden deň odpočinku v rámci 7 dní. A to pomôže nielenže prežiť, ale že aj žiť. Že, že proste nejvať čakať, že je miné ďalší deň, a, ale že, že má takú nádej. Veľa, veľa premýšľať a mne to pomáha. Ja si nestiažujem. Mne, mne, som si našiel v tom rytmi života, ako fungovať. A až sa niekedy bojím toho, keď sa vrátime naspäť, že aké to bude. Bojím sa toho, že sme nespadli do toho, čo bolo predtým. Ja budem bojovať všetkými silami, aby to tak nebolo. Ale to je potom na, ešte na ďalšej časti v tom podcaste. Áno, áno, presne tak. A, tak budeme sa venovať aj tomu. A, Marian, ďakujem veľmi pekne a, za dnešný podcast. A, o týždeň sa počujeme znova a budeme trošku viac premýšľať nad Ježišom. A ako by asi on zvládal túto dobu. Veľmi sa teším, bude to také trošku teoretizovanie, ale zároveň a, verím, že sa dozvieme zaujímavé veci. A, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že si tu bol s nami. A ja veľmi rád som bol. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, a počujeme sa o týždeň. Ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. 